0: Liebe Jugadores, bevor wir wieder in die Fußballgeschichte hineintauchen und unseren Spaß haben werden, ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast, wie ihr wisst, ist werbefrei und soll es auch bleiben. Und deshalb freuen sich Burkhardt und ich über eure Unterstützung. Wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr im Internet unter www.jogo-bonito.de oder die IBAN gibt es ganz einfach auch in den Shownotes.
1: Jogo Bonito das schöne Spiel, der Fußball-Podcast
0: mit Sven Pistor und Burkhard Hupe. Folge 3.
2: So sieht's aus. Und heute unser großes Thema, die Angst. Die Angst vor deinem Friesentee. Hast du wirklich Angst davor? Ich, ich muss zugeben, ich bin, ich bin nicht der Tee-Experte, aber du hast so ein Teegesicht heute und ich dachte mir, ich, ich muss einen Tee
0: anbieten. Also bei Folge 2, also wir sind ja hier bei dir in der Küche, ja. die Sonne scheint herein. Alles ist entspannt. Man könnte ja meinen, bei der Musik, du würdest mir ein Kai ja erreichen, aber es ist eben, okay, ich habe nach Tee gefragt, aber es ist was ist so ein leicht bitterer ostfriesentee burkhardt Ja, du hast aber auch, ich finde,
2: dein Gesicht könnte ich auch, ich könnte mir das gut in Ostfriesland vorstellen. Was, was willst du denn jetzt damit sagen? Ich finde, das passt in diese Landschaft von Ostfriesland. Ich bin gerne in Ostfriesland. Ich bin auch gerne in deinem Gesicht zu Hause. Du bist, aber, bist du denn gern mit mir zusammen? <lacht> das
0: ist ganz gut. Cool. Ich kriege ja ein bisschen Angst hier. Ja, zu Recht. Es geht um Angstmacher. Angstmacher ist unser Thema ja. heute. Ja, weil wir finden, das ist einfach spannend, oder? Menschen, die also auch Angst gemacht haben, also diese ganzen Historien, Dokumentationen über... Ja, also Menschen, die vielleicht auch ganz fürchterlich waren, die werden ja trotzdem geguckt, weil es gibt ja auch so eine Faszination des Untergangs. Und auch, finde ich, Menschen, die Angst gemacht haben, sind erstmal Spannend, man will da mehr wissen, was da die Motive sind, oder? Ja, wenn ich jetzt an meinen Physiklehrer denke, dann nicht, aber vor dem hatte ich auch Angst. Physik war nicht dein
2: Ding? Überhaupt nicht, Chemie auch nicht, Biologie auch nicht und am schlimmsten war es in Mathe. Aber
0: Theatergruppe, ne, und dann Teestube und Schülervertretung und so, Ja, ne? Ja, ja, super. Was denn? Super. Du bist so ein toller Typ, Burkhard. Ja, ich weiß ich. Ja. Äh, Angstmacher, äh, ja. du merkst, es. Ist ein, weißt du, letztes Mal war es ja richtig harmonisch, heute ist so ein bisschen Saft auf dem Kabel hier.
2: Ja, und ich, äh, wir haben uns ja quasi letztes Mal darauf verständigt, dass äh, bei den Angstmachern wir uns auf die konzentrieren, die quasi von der Seitenlinie die Angst erzeugen. Die Trainer also. Ja, also Wir reden jetzt noch nicht über die Leute auf dem Platz, vor denen man auch Angst Aber haben muss. findest musste.
0: du die nicht total spannend als Reporter, wenn du da sitzt und du hast eben so einen?
2: Die gibt es ja nicht mehr so häufig. Die sind ja alle mittlerweile so ausgeschult, ähm, was ihre Ansprache angeht. Und man weiß, ist, der letzte ist, glaube ich, äh Louis van Kahl, ja? wo der dann irgendwann auch mal gesagt hat, ähm, als seine Kinder 17 oder 18 geworden sind, dass sie ihn jetzt duzen dürfen. Ja,
0: oder wie hieß denn Aragones äh, in Spanien, der oh. kam noch zur Weltmeisterschaft 2006 geflogen, alles war haiti-taiti und Sonne mhm. und dann bekam der einen Blumenstrauß auf dem Flughafen und sagte den Leuten nur, ja, den kannst du ja in den Arsch schieben. So, solche, ja, klar, erinnere ich mich noch dran. Das war natürlich diametral zu dem, was sonst bei der Weltzugast bei Freunden so unterwegs war. Ja. Ja. Der Aragones, ja ja der wollte keine Blumen. Der, nein, der hat, ach, geh mir weg mit Blumen, aber gut, wir sind hier nicht bei dem unterwegs, sondern auch in Deutschland, wo wir Angstmacher hatten.
2: Ja, zum Beispiel, mein Liebling Angstmacher, wenn man das so sagen kann, ist ja Uwe Klimaschewski, der ähm, nicht nur ein knochenharter Verteidiger gewesen ist in der Bundesliga, sondern auch ein knochenharter Trainer, der vor allen Dingen im Saarland unterwegs gewesen ist. Und der hatte eine ganz spezielle Ansprache, auch an der Seitenlinie.
1: Ist doch nicht zu packen! Ist doch nicht zu packen da! Ist doch nicht zu packen! Hör doch auf mit dem Laden.
2: Ja. Der Uwe hat nie aufgehört eigentlich, der hat äh, quasi immer weitergemacht ich ja und solche Menschen ist immer wieder ins Saarland zurückgekehrt und hier schreit er also in der Geschichte, die ich nachher erzähle, äh, da geht es darum, dass er einmal angebrüllt worden ist und was dann
0: passiert ist. Was lösen solche Menschen in einem aus? Also ich merke ja, wenn, wenn Leute so ein bisschen steil gehen oder eskalieren, also ich habe ja selber zwei Kinder, die, die ganz frisch und unbedarft sowas dann hören zum ersten Mal und die denken, was ist denn da los? Und die finden das erstmal toll, weil vielleicht was passiert, oder?
2: Ja. also Weil sich jemand
0: offenbart dann in dem Moment. Ja, spannend ist das
2: auf jeden Fall. Also mein Kleiner geht ja jetzt auch regelmäßig auf den Fußballplatz. Der ist jetzt zehn. Und äh, der kriegt jetzt auch mit, was Fußball eigentlich an Emotionen auslöst. Und das macht ihm im Moment noch ein bisschen Angst, weil das so unkontrolliert ist. Und das ist, äh, glaube ich, auch etwas, was die, was was Spieler so auszeichnen, wenn die mit so jemandem zu tun haben, von dem sie nicht so genau wissen, was sie am Tag wieder zu erwarten haben, außer irgendwie so eine Anspannung und feuchte Hände.
0: Ja, das bekamen wir glaube ich alle auch bei dem, der jahrelang den Bundesliga-Fußball, vor allem bei den Münchner Löwen prägte.
1: War ich ja in Zeit als Fußballer, muss ich mich, mich kaputt lachen.
0: Ja, weißt du, ja, ne? Werner oder? Beinhardt. Ja. Werner Beinhardt-Lorand, der aber auch Seiten hatte, als ich mich mit ihm auseinandergesetzt hat. also hab, äh, wir haben ja gesagt, Angst mache und dann macht man Hausaufgaben und man kommt natürlich sofort auf Werner Lorand und denkt, oh ist das nicht zu naheliegend. Aber mhm. ich habe so ein paar Sachen gefunden, die man noch gar nicht weiß über ihn. Ja, okay. äh, das finde ich interessant und er hat einen Namensvetter, Gila Lorand. Mhm. Sagt dir was? Klar, der war 54 mit den
2: Ungarn Vize in Bern auf dem
0: Fußballplatz gegen... Nach sechs Jahren, die sie ungeschlagen waren, mhm. er war Olympiasieger mit Ungarn und es ist natürlich das große nationale Trauma, das Wunder von Bern, mhm. was wir feiern. Der war dann später jahrelang in Deutschland Trainer und so viel schon mal vorab, der war unter anderem auch bei Bayern München und da war der junge Müller-Wohlfahrt, Mannschaftsarzt mhm. und der Müller-Wohlfahrt hat mal gesagt, als ich mit dem zusammengearbeitet habe, mit diesem beinharten Trainer, da gibt es unfassbare Geschichten, die wir heute erzählen, wollte ich sofort wieder aufhören als Sportmediziner, weil das war so, dass der zu ihm kam, zu Müller-Wohlfahrt und gesagt hat, hör mal, Meniskusschaden, dann nimmst du hier eben die Eckfahne und haust den Meniskus wieder rein. <lacht> ja, und also solche solche Sachen gab es da, ne? Und trotzdem war auch dieser Trainer, einer der viele Facetten hatte und taktisch ein ganz schlauer, ein wichtiger Trainer und über den habe ich mir Gedanken gemacht.
2: Ja, ich habe ähm, einen aus England mitgebracht, den du nicht erkennen wirst, der heißt Stan Cullis. Erfolgstrainer bei dem Wolverhampton Wanderers und habe lange mit mir gerungen, ob ich nicht noch irgendwie Max Merkel unterkriege, weil Max Merkel einfach so viele bizarre Schlagzeilen geschrieben hat in seiner langen Karriere als Bundesliga Trainer als Kolumnist von der Bildzeitung natürlich auch. Und habe dann gesagt, ja, den Merkel machen wir noch mal irgendwann extra. Der braucht irgendwie eine ganz eigene Bühne. Aber ein paar Geschichten musste ich, also ein paar kleine Episoden habe ich mitgebracht. Zum Beispiel 1961, glaube ich. Da war er mit Borussia Dortmund im Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Und es hat ihn tierisch angekotzt, dass die Spielfrauen immer mit wollten bei den Auswärtsspielen. Und dann hat er sich was überlegt.
1: Die wollten nicht wieder mit. Dann habe ich einmal in, in Dortmund. wollten, wollten wir auch wieder mit mit dem Autobus. habe ich gesagt, wir fahren mit dem Zug. Mit, mit dem Zug gefahren, da habe ich den Stationschef bestochen mit ein paar Kästen Union Brauerei, Ich habe auf, der letzte Waggon, wo die Frauen sitzen, der wird abgehängt.
2: <lacht> es fährt also, ein Zug nach nirgendwo. nirgendwo.
0: Ja, ey, das ist abgefahren. Und
1: Max
2: Merkel ist ja auch als Schleifer bekannt gewesen. Ne? Da hat er Atletico Madrid zum Beispiel trainiert. Und da haben Sie dann, als er dann endlich vom Hof gejagt worden ist, haben sie am Ende dann gesagt, dass er quasi gearbeitet hätte wie ein Faschist mit KZ-Methoden im Training. Was also erstmal hammerhart ist, Hammer aber, hart. Ja, aber was glaube ich irgendwie auch ziemlich deutlich dokumentiert wie Merkel da angekommen ist oder beziehungsweise nicht angekommen ist. Also so richtig lustig ist das mit dem, glaube ich, als Spieler auch nicht gewesen. Aber der konnte natürlich unglaublich charmant erzählen und plaudern, beispielsweise auch darüber, wie er in anderen Stadien empfangen worden ist.
1: Also Sie, wenn ich mit dir in einer Mannschaft wo gekommen bin, da hängen die Leute an die Gitter und schimpfen, weil du willst ja zwei Punkte mitnehmen, du willst du ja gewinnen, und da schreien die eine Merkel, du Sau, du Schwein und so. bin ich hingegangen, so gesehen. Haben Sie überhaupt eine Karte? So natürlich! Haben Sie bezahlt? Sag, so, ja, klar! Sag ich, dann schreien Sie weiter. Aber weh, Sie haben wir freigeworden. Ja, die Leute gelacht und so und war aus. Die Spannung war heraus. Und mit ein bisschen Lachen, mit ein bisschen Schmäh, sagt man den halt in Wien, dann kann man vieles überbrücken.
0: Max Merkel, ja. Max Merkel. Unglaublich. Weißt du eigentlich, dass der gar nicht diese Bildkolumne größtenteils geschrieben hat? Die ich das damals, mal gab? ja. Stimmt das wirklich? Ja, stimmt. Mhm. Es Gab einen Redakteur, der es geschrieben hat für ihn, ja. aber man hat es ja immer verschlungen, finde ich. Es war lustig, wenn er so vor der Saison die Leute da eingetütet hat. Ja, Ja, total. Also es war eigentlich, man hatte das Gefühl, es war
2: relativ weit weg von dem, was Wirklichkeit ja. war. Ja. Aber wenn man so den Kern rausgepult hatte
0: aus seinen <lacht> Schmähungen, äh, dann hatte man doch das Gefühl, könnte was dran sein. Und er war in seiner Wirkung wirklich ohne Gleichen. Max Merkel wurde ja den Bayern-Profis angedroht in den späten 70er ja, Jahren. Das stimmt. Die haben gestreikt, ne? Die haben gestreikt. Mhm. Und das war auch das Ende des damaligen Bayern-Präsidenten Neudecker. Da gab es ja große Zerwürfnisse. Paul Breitner war da einer der Rädelsführer, ne? Und in diese Zeit fällt im Prinzip auch, ich komme zurück zu Julia Lorand, ja. der war ja in Frankfurt sehr erfolgreich. Dann gab es den. Wechsel von Lorand, der erfolgreich war mit Frankfurt, nach Bayern und der Bayern-Trainer Detmar Kramer ging nach Frankfurt. Bis heute einzigartig glaube ich in der Liga. Ne? Genau, und für die Frankfurter dachten, ja, das war ein schlechter Tausch. Ne? Aber ein Frankfurter, das war der zweite Keeper, der wirklich gelitten hat unter Jula Lorand, mhm. Der hat seinen Sohn dann Detmar genannt, weil er so froh war, <lacht> dass Jula Lorenz endlich weg war und der war nicht sehr lange bei den Bayern Burkhardt. Wir tauchen jetzt hier in Djogo Benito einfach mal ein in die Atmosphäre des Düsseldorfer Rheinstadions. Mhm. Uh, Jula Lorenz letztes Spiel als Bayern-Trainer, das hat er da verloren. Weißt du noch wie hoch? Äh, du hast 1 zu 7. Ja, die haben mal 0 zu 7 gegen Schalke verloren, das war 1976 und die zweithöchste Niederlage, du hast vollkommen richtig gesagt, dass wir sehr gut Bock hat, weil das war nicht abgesprochen. Ja, ich kenne die Anzeigentafel, da gibt es ein ganz tolles Bild mit der Anzeigentafel. Und die hörst du jetzt im Prinzip am Ende. Ich habe die Schlusssequenz, ja? ja, es ist bei YouTube wunderbar, dieses Spiel Düsseldorf gegen Bayern München steht unkommentiert einfach so abgefilmt, ja. Mhm. Bei YouTube. Und da habe ich mir die Schlusssequenz mal genommen, das Ende von Jula Lorand als Bayern-Trainer. Das klang dann so und also ich finde, man ist sofort wieder im Flutlicht in den späten 70er Jahren. Hör einfach zu und genieße.
3: Die Fortuna Düsseldorf schlägt den FC Bayern München mit 7 zu 1 Toren.
0: Ich habe da eine Gänsehaut, wenn
2: ich super. das höre. Das ist super. Und Das ist super. ich, ich finde es so toll, weil das ist ja das, was es, was es sein soll, dieser Podcast. Also dieses große Überraschungsei. Und das ist jetzt wirklich was, was mich komplett, komplett abgeholt hat und reintauchen lässt, und jetzt weiß ich auch wieder, dass Fußballspiele sich anders angefühlt haben früher. Man hat es natürlich mit mit anderen Augen erlebt und mit anderen Ohren natürlich auch, als Teenager beispielsweise. Aber die Stadien haben sich anders angehört. Und ach, ich finde, ich bin, bin ganz ergriffen jetzt gerade. Ich meine, wir reden das vom schön. Düsseldorfer Rheinstadion, das ja jetzt auch wirklich keine Schönheit gewesen ist. Das wurde gesprengt. Es wurde, es wurde, zu, es wurde zu Recht weggesprengt. <lacht> Denn es hatte eigentlich immer nur Festtage, wenn Borussia Mönchengladbach der Europapokal
0: gespielt hat. Oder DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln. So sieht's aus. Darum geht es in der nächsten Folge. Oh. Ja, da hab ich weißt eine, du das schon? Ja, weiß ich schon. Und ich habe da eine überragende Nummer, glaube ich, in Vorbereitung. Ich werde dich da überraschen mit einer Geschichte rund um Günther Netzer, die so noch nicht bekannt ist. Da recherchiere ich gerade. Ich weiß alles über Netzer. Nein, du wirst äh, neue Sachen erfahren, 100%. Echt? Bevor wir eintauchen bei den Angstmachen und wirklich zu unseren... Hauptdarstellern kommen. Ich bin sehr gespannt auf diesen Engländer auch. Stan Stenkallis. Stan Callis. Mhm. Müssen wir noch ein bisschen nachwischen von der zweiten Folge. Buero. da, ja. da ja. War, war falsch, ne? Was soll ich sagen? Ja. Also das Ä letzte Mal wirklich so
2: behauptet, Nein, dass ich das habe der gesagt, Bauer ich, ich glaube, Buero heißt übersetzt Bauer. Enrico, Enrique Buero war ja der Rinderbaron, der die WM 1930 mhm. nach Uruguay geholt hat mit seinem Geld. Ja, er heißt, das heißt nicht Bauer.
0: Ich hätte bei das dir abgeschrieben
2: und der Lehrer hätte sofort gewusst, dass ich bei dir abgeschrieben habe. Ja, weil ich das schlauere Gesicht habe. Ja, so ist es nämlich. Ja. Und Buero heißt gar nichts im Prinzip. Okay, ja, der Bauer heißt
0: Campesino. Okay. So Gili äh, Gili war auch so einer der Angstmacher, da ist noch ein Nachtrag von dir, das bei ja. ja dieser völlig irre Mäzen von Atletico Madrid aus Folge 2, die natürlich ja. sehr hörenswert ist. Die ein, ein durch und durch
2: schlechter Mensch, habe ich ja. glaube ich in der zweiten Folge schon gesagt, der einfach auch ein maßloses Leben gelebt hat <lacht> und ähm, ich habe eine Sache, die hätte ich eigentlich erzählen müssen, habe ich irgendwie verschwitzt, also er hat also allerlei Dinge sich auch zugelegt, die man als normaler Mensch gar nicht braucht und unter anderem dann gegen Ende seiner Amtszeit auch ein Flugzeugträger. Flugzeugträger? Ja, ein Flugzeugträger. Ein Flug wie, also jetzt ja, ein so Flugzeugträger halt. Mhm. Und ja, genau. Und der, der guckte dann auch häufiger in so Gesichter wie deins und wurde gefragt, Mensch, Jesus, warum ein Flugzeugträger? Ja, natürlich. Und seine Antwort war,
0: ganz einfach
2: Sven, weil ich noch keinen hatte. <lacht>
0: So. Oh Mann, Jesus Gilich, aber haben wir den jetzt dann irgendwie der das, ist ja auch dann irgendwie
2: aus dem Leben Leben geschieden dann. Ja, der ist dann er ist dann erlöst worden, muss man sagen so. und die Atletico und die Fans von Atletico sind auch erlöst worden.
0: Ich kann nur Folge 2 empfehlen. Sind wir hier in der Werbeecke jetzt, bei dir kommt bald ein Buch raus, wobei, also Leute hören das ja vielleicht später, dann ist es schon längst raus. Ja. Deine Geschichten bringst du zu Papier, die kommen im November raus? Mitte November kommen die raus. Ja. Und wie heißt dein Buch? Das Buch heißt Der Weisheit letzter Schuss. Also das ist die unbedingte Kaufempfehlung für das Weihnachtsgeschäft, Geschichten von und mit Burka Toupe, ne? Und wir beide sind auf Tour. Pistuas Fußballschule, mein Programm und ich konnte dich als meinen Geschichtsprofessor. Da habe ich jetzt so Schulstunden. Ich werde das auch wieder wie Schulunterricht aufziehen, glaube ich. Mhm. Und in der Geschichtsstunde bist du definitiv im Lehrpersonal dabei. Ich freue mich tierisch. Ich auch. Und wer jetzt irgendwie, man kann schon Tickets kaufen, das kann ich an dieser Stelle ankündigen. Aber wer jetzt denkt, äh, ey, die sind ja in Reda-Wiedenbrück. Wie? Äh, sind die käuflich? Hat der Tönnies die geholt? Nein, liebe Leute. Wir sind völlig unkäuflich, aber Tickets kann man trotzdem erwerben. Für Pistor's Fußballschule und mein neues Programm heißt Ein Herz für Vollpfosten. Und ja, da bin ich vor allem im Westen unterwegs. Und deshalb
2: bin ich auch dabei.
0: Haben wir noch was? Achso, wer uns schreiben will. Dir kann man faxen oder Brieftauben schicken. <lacht> Und wie war das? Was? Ja, nee. Es, ich meine, bei denen gibt es auch noch Friesentee. Wer trinkt eigentlich noch Friesentee? Ja, ich trinke überhaupt keinen ich Tee. Ich trinke immer zu Hause so Frauenpower heißt der Tee. Echt? Oder Ja, die haben immer so einen Namen. Oder irgendwie die, der Badezusatz heißt bei uns dann irgendwie Auszeit oder lass es dir gut gehen. Also mhm. es ist nicht mehr nur
2: Badezusatz. Und ist das dann auch so? Also hält der Tee dann auch, was er verspricht und der Badezusatz? Nein, aber die Frau... Ja.
0: So. Oh. Ja, natürlich. So. Knister, ähm, knister. knister, Knister. Ja, mhm. bei uns ist ja heute, wir müssten wieder so so eine Spannung aufbauen hier zwischen uns. Wobei, die haben wir. Mhm. Also dir kann man ernsthaft, wenn wir jetzt Leute haben, die per Twitter. Coolen, per Twitter kann man dir Geschichten schicken.
2: Mein ganz normaler Name Burkhardt-Hupe in der Mitte mit K und mit H,
0: hinten mit D und Hupe wie die Autohupe, so genau dann findet ihr mich. Wir Lust haben mit euch natürlich da draußen Kontakt aufzunehmen, weil ihr bestimmt auch coole Geschichten kennt, die hier vielleicht mal erzählt werden sollten. Mhm. Mir könnt ihr schreiben bei Instagram äh, oder, das klingt schon direkt irgendwie besser, ne? Instagram und ja, Facebook. Ja, weil du es aber auch so gut aussprechen Instagram. kannst. Instagram. Äh, Machst du ein oder Gram? Keine Ahnung. Ich, äh, wenn, ich,
2: wenn ich dich sehe, denke ich eher an Gram. Fuck! Ich,
0: also, Instagram <lacht> was denn? und Facebook. Und Instagram. bitte, Leute, äh, bewertet unseren Podcast, äh, wenn TikTok? ihr Lust habt. Nein, mache ich nicht. TikTok? Was? TikTok. Das sind alles Altherrenwitze mittlerweile. Aber du bist auch ein Boomer. Schlag mal nach, was ein das boomer? ist. Ja, ja das oh, ist einer, der Baby boomer Nein, so wir wir schweifen wieder ab. Ich hatte ab. drei Brüder, die habe ich immer noch. Ich bin Babyboomer. Nein, ein Boomer ist einer, der keine Ahnung von Jugendsprache hat. Ach so. Ja. Mann ey, du bist so lost. So, Also äh, schreibt uns und bewertet gerne diesen Podcast, denn es gibt ja so viele und wenn ihr den mögt, dann bewertet den doch, das tut uns gut und der Sache auch. Aber wir sind in zwei Wochen auch wieder da und werden bis zum nächsten Urknall Jogo Bonito machen. Eine Sache hast du noch? Schlachtenbummler. Wolltest du ja. dich drum kümmern? Äh, uns hat übrigens Olli geschrieben. Olli hört diesen Podcast und der hat seine Definition vom Schlachtenbummler geschickt, denn wir haben ja diese Reportage, Der sagt Kurt Brumme 1970
1: das können die Nerven von normalen Schlachtenbummlern gar nicht mehr
0: ertragen. So, also das ist die Frage, die aufpoppte. Woher kommt der Begriff Schlachtenbummler? Olli, der unseren Podcast hört, hat mir eine Definition geschickt. Er schreibt hier... Schlachtenbummler. Der besonders im deutsch-französischen Krieg 1870-71 aufgekommene Begriff bezeichnet Zivilisten, die aus Neugierde an die Front kamen. Im Sportjargon Anhänger einer Fußballmannschaft, die zu einem auswärtigen Spiel der Mannschaft mitreist. Das ist die Definition von Olli. Vielen Dank dafür. Was ja. hast du noch gefunden? Ja, heute würde man wahrscheinlich Groundhopper sagen. Damals waren es eben
2: die Schlachtenbummler und dieser Krieg 1870, 71 war deshalb so besonders und tatsächlich auch zum ersten Mal für Schlachtenbummler geeignet, weil es die Möglichkeit gab, mit dem Zug beispielsweise in Kriegsgebiete zu fahren und dieser deutsch-französische Krieg 1870, 71 war ja sozusagen die, ja, die, der Urknall zur Gründung des Deutschen, des Deutschen Reiches, ne? weil der Südstaatenbund hatte ja den Nordstaatenbund angeführt von Preußen, die den Krieg gegen, gegen die Franzosen geführt haben, unterstützt und es gab also eine Woge der nationalen Begeisterung und dann wurden eben auch noch die Franzmänner, wie man damals gesagt hat, Ach. besiegt. Und es gab so einen, einen nationalen Impuls, der sozusagen dann auch zur Reichsgründung geführt hat und in der Folge dieses Nationalen Überschwangs wollten die Menschen einfach sehen, wo das eigentlich passiert ist, diese, wo diese Erfolge gefeiert wurden. Ja. Und man hat dann damals auch ähm, so Schlachtengemälde gemalt tatsächlich und hat die dann in einem Nebengebäude des Saarbrücker Schlosses ausgestellt. Und da sind die dann auch hin, haben wir sie also erst die Bilder angeguckt, die dazu gemalt worden sind zu diesem Deutsch-Französischen Krieg und sind dann an die Schlachtfelder gezogen. Da gab es rund um Saarbrücken Elsass-Lothring eine ganze Menge. Und haben sich dann so den Schauer
0: des, des gewonnenen Krieges geholt. Haben wir das da auch geklärt? Ja. Wie schön. Und im Zuge dieses ja, schön, Ich weiß nicht. also Naja, das, das jetzt mal aufgeklärt zu haben, finde ich. Also da ist der Begriff ja jetzt wirklich, hinlänglich erklärt. Der Schlachtenbummler. Ja. 1970. Wir sind bei Kurt Brumme, meinem mhm. Vorvorgänger als Moderator von Liga Live, der dieses Spiel reportiert hat in Mexiko bei der WM. Italien gewann ja mit 4 zu 3 nach Verlängerung. Es stand 1 zu 1 nach 90 Minuten. Es wogte hin und her. Es war das Jahrhundertspiel. Die Liquid schrieb, das Spiel hat keine Parallele. Und damit ist, glaube ich, fast alles beschrieben. Und witzigerweise der Wiener Lehrerverband, das war ja so ein packendes Spiel weltweit, schrieb am Tag danach, wir haben angesichts dieses Spiels für ihre Begeisterung Verständnis. Und da waren angesprochen die Schüler, die nicht zum Unterricht kamen, weil sie noch völlig fertig waren vom Vorabend. Der Wiener Lehrerverband, die Österreicher immer ja. wieder. Ne? Weißt du, das ist für mich eine, doch für mich gibt es eine
2: Parallele tatsächlich. Echt? Fällt mir jetzt gerade ein. Deutschland gegen Frankreich. 1982, das Halbfinale mit dem Fallrückzieher von Klaus Fischer was wir dann in, im Elfmeterschießen gewonnen haben, das Foul von Toni Schumacher gegen Batiston nach regulärer Spielzeit 1-1. Die Franzosen 3-1 weg in der Verlängerung, dann Rummenigge, der eigentlich verletzt war, Klaus Fischer mit dem Ausgleich, dann das Elfmeterschießen, das auch noch eine eigene Dramaturgie hatte. Also es war nicht Aber so, das war eine andere Mannschaft. Das ja war ja die
0: Bereitung im, am Schlucksee mh. und es war Zwist und Ärger und es war ja eigentlich keine Mannschaft, die ins Finale dann kam.
2: Ja, aber ich weiß noch, dass es mich hat, dieses Spiel total ergriffen, ja.
0: wenn ich nur daran denke, wie ich dieses Spiel gesehen habe dann kriege ich feuchte Finger. Ich habe das gar nicht mehr gesehen oh. und ich bin dann hoch, ich weiß dann ganz genau, bei meinen Eltern, wir haben das gesehen das Spiel und ich musste die Schlussphase dann am Radio hören. Oben, ich hatte so ein... Früher hatte man die auf dem Sperrmüll, diese Radios mit diesem dieser Lampe, die dann anging, wenn man es äh, anmachte. Ne? Dauerte dann ein bisschen. Dauerte ein ja. bisschen mhm. und dann fuhr es ja hoch und dann konnte man das am Radio hören. Ich habe es nicht mehr ausgehalten, das zu gucken. Mhm. Und dann gewann ja, und das war der Held, mein ewiger Held, Toni Schumacher, der zwei Elfmeter hielt und den Uli Stielike tröstete ja. Der hat ja verschossen und versank dann. Der spielte ja damals bei Real Madrid. Versank und dachte, ich habe es jetzt vergeigt und Toni Schumacher hielt zwei Elfmeter und hatte vorher... Battiston da in, in die Klinik geschickt mit den Jacket-Kronen. Aber ich finde, es ist. Nee, ich, ich bin da nicht deiner Meinung. Musst ja auch nicht. Also, zumindest vom, also man hat dieses Spiel genauso in Erinnerung wie 1970. ist genauso ein Meilenstein, aber ich finde, er hat eine andere Farbe als ja, aber 1970. Aber wenn du dir das Spiel von 1970 anguckst, die ersten 90 Minuten, da schlafen dir die Füße ein. Ja, aber dann kam ja wirklich Kurt Brumme ins Spiel, ja, und der war sauer. Kurt Brumme war ja auch im Prinzip, der war ja ein Angstmacher für die Reporter, er war auf jeden Fall ein sehr strenger Redaktionsleiter, muss man sagen. Ja. Aber in dieser Reportage, da hatte er die Italiener auf dem Kicker und auch den Schiedsrichter. Oh
1: nein! Das müsste eigentlich elf Meter geben, denn Uwe Seeler ist festgehalten worden, als er schießen will. Und was gibt Schiedsrichter Yamasaki, mein Gott? Er gibt einen Freistoß für Italien. Das ist unmöglich, das ist unmöglich, diese Schiedsrichterentscheidung. Es ist unmöglich. Dehler wird einfach umgerissen, wird am Boden gehalten. Und der Schiedsrichter lässt sich beeindrucken, weil jetzt ein Italiener auf dem Boden liegt und wir uns besorgt fragen, ob er wohl durchkommt in diesem Spiel, ob wir wohl noch Leben abtreffen werden. Große Show, davon. nichts passiert. Dehler umgerissen worden, kein Elfmeter, sondern Freistoß für Italien. Schiedsrichter Yamazaki zieht sofort wieder gelbe Karten aus der Tasche, zeigt sie den Deutschen, die protestieren und es gibt nichts,
2: gar nichts. Gar nichts, nichts. Schon, also es ist, ich habe es ja in der zweiten Folge schon gesagt, eine total ungewöhnliche Reportage für die Zeit, dass ein Reporter der ARD so klar Partei ergriffen hat und dann auch so unsachlich
0: wird in seiner Wortwahl, das ist schon ungewöhnlich. Da war ja ähm, Rivera derjenige, der dann den entscheidenden Treffer für Italien erzielte. Als die Deutschen ausglichen zum 3 zu 3, war der so verzweifelt, dass er ins eigene Tornetz gebissen hat. Das ist ja auch so ein mhm. Foto, was man kennt. Stimmt, ja. Pure Verzweiflung, ja, pure Verzweiflung, Angst davor auszuscheiden. Und wir haben ja darüber gesprochen, in dieser Reportage sterben Italiener und sie erwachen dann wieder. Und das
1: ist mein Gott, ist das ein Fußball hier. Das ist ja Das ist ja widerlich, was hier gespielt wird. Die ersten Sitzkissen fliegen Spiel sehr zurecht. Sehr zurecht. Und jetzt schiebt ein Italiener den Ball noch weg. Man kann nur sagen, so etwas habe ich noch nicht gesehen. Sehen der Heckball von rechts. Die Italiener wollen den Ball wegtreten. Lassen dem Deutschen den Ball gar nicht. Da liegt wieder einer am Boden. Borknitsch ist soeben verstorben, sehe ich. Aber er, nein, er steht auf. Er steht auf. Weil der Ball hereinkommt. Der Schiedsrichter kümmert sich die Truppen.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Also jetzt... Ja, und ich meine, am Ende hat äh, Italien dann im Finale gar nichts mehr zu bestellen gehabt und ist, sagen ja, wir untergegangen, gegangen, die waren einfach völlig platt. Und äh, alle Italiener, wir können es sagen, haben doch dieses Spiel tatsächlich überlebt.
2: Ja, aber es gab nach diesem äh, Spiel, ich meine, Italien war damals schon Urlaubsland Nummer eins für die Deutschen, es gab große Spannung. Ne? Große also es war gab große Probleme auch dann im Tourismus und äh, die Deutschen <lacht> hatten große. Ja, große Schwierigkeiten auch mit italienischen Gastarbeitern, wie man damals noch sagte, hier vor allen Dingen im Westen umzugehen. Also dieses Spiel hat wirklich
0: deutliche Spuren hinterlassen. Und wo wir gerade beim Thema sind, es gab tatsächlich, und das ist ja, es ist nicht tragikomisch, sondern es ist einfach eigentlich nur fürchterlich, aber es ist eine Geschichte, die da irgendwie passt. Also man macht sich jetzt so ein bisschen lustig über über das Spiel 1970, aber es gab tatsächlich mal in Italien einen Profi, mhm. der erschossen wurde, weil er einen Spaß gemacht hat. Oh. Und zwar ist der eine Legende von Lazio Rom, spielte da 109 Mal für die italienische Nationalmannschaft 1974 bei zwei Länderspielen mhm. und es war am 18. Januar 1977, dass Luciano Ricchiccioni, er war Nationalspieler, zu einem Juwelier ging, das war ein befreundeter Juwelier in Rom mit mhm. zwei Mannschaftskollegen und dachte sich, Mensch, es war ein Riesenspaß, sich eine Sturmhaube überzuziehen, da reinzurennen mit einer Knarre und zu sagen, das ist ein Überfall. Oh. hat er gemacht. Und jetzt war das Problem, dass ja. die beiden Kumpels merkten, er, der Juwelier findet das gar nicht so lustig. Mhm. Die kannten ihn eigentlich, aber die, der hat die natürlich nicht erkannt und die Jungs gingen dann zur Seite, aber der hat eben weitergemacht, dieser blonde Hühne. Und dann hat er den tatsächlich erschossen, weil er kurz vorher schon mal überfallen wurde und dann hat er eben so gehandelt. Und so wurde dieser Fußballprofi tatsächlich tödlich verletzt und erschossen. Furchtbar. Furchtbare Geschichte. Ne? Ja. Es gab einen Freispruch, weil äh, das natürlich irgendwie äh, nicht, das war ja Notwehr in dem Sinne und das war nicht justiziabel oder äh, wurde so dann entschieden, aber auch so einen Fall hat es mal gegeben. Auch sowas erzählen wir hier in Jogo Bonito. Oh, jetzt Was? Kommen, wir, kommen wir zu unseren Angstmachern. Kommen wir, äh, so, sollen wir jetzt mal, wir waren in Italien oder in Mexiko, wir waren schon ein bisschen... Heute geht es für uns auch nochmal äh, nach Afrika. Nach ne? Afrika, ja. Nach Beim Schlachtenbummler. Ne? Ja, genau, nach Saire. Saire. Ein Land, aber, das es nicht mehr gibt. Jetzt aber in den Angstmachern zu deinem englischen Trainer. Wie, wie war der Name nochmal? Ich finde, du sprichst den so, so cool aus. Stan Cullis. Stan Cullis. Stan okay. Cullis, eine Ikone der wolverhampton
2: Wanderers, mhm. war ein ähm, Abwehrspieler, der manchmal auch im Mittelfeld eingesetzt worden ist, ein knochenharter Typ, auch äh, Nationalspieler übrigens der englischen Nationalmannschaft in den 30er Jahren, äh, am Ende sogar deren Kapitän und um zu begreifen, was das für ein Typ gewesen ist, ne, im Ruhrgebiet würde man sagen, das war ein gerader Nagel, ja, Stan Cullis und ähm, die englische Nationalmannschaft reiste also 1938 auch mit Stan Cullis nach Berlin, also nach Nazi-Deutschland. Mhm. Und das war natürlich, 38 war ein kompliziertes Jahr, weltpolitisch, ne? weil Hitler aus seinen Expansionsgedanken dann auch Taten folgen lassen. Und ähm, die Engländer strebten also diese Appeasement-Politik an. Ne? Mhm. Also das heißt, mit dem Feind reden und immer solange man redet, bekämpft man sich nicht. Und das war natürlich genau das, was Hitler wollte und was letztendlich auch den Untergang geführt hat. Aber 1938 im Mai war es eben so, dass die Engländer nach Berlin kamen und natürlich vorher die große Diskussion war, zeigen wir den Hitlergruß oder nicht? Also bei den Hymnen sozusagen, weil sie natürlich wussten, die Nazi-Größen sind auf der Ehrentribüne. Und es gab einen Graben, der wirklich quer durch die Mannschaft ging. Und viele waren dafür und manche waren dagegen. Und Stan Kallis beispielsweise ist dagegen gewesen und hat sich gewehrt, an diesem Spiel teilzunehmen. Und diese Nummer, zeigen die Engländer den, den Hitlergruß, ja oder nein, spielte dann auch letztendlich bei der britischen Wochenschau, die dann in den Kinos lief, eine große Rolle.
0: Und die englische Team in weißen Hemden gibt die Nazi-Salut während des deutschen Nationalen 115.000 Zuschauer füllen das große Olympische Stadion und werden rewarded durch eine Orgie der belohnt. Nachdem England einen 3-1-Leed
1: hat, Matthews, ihr rechte Winger, zurück, um einen Vierde zu erhalten.
2: Ja, die Engländer haben es äh, gewonnen am Ende ohne Stan Cullis, und sie wurden heftig kritisiert dafür, dass sie den Hitlergruß gezeigt haben bei der deutschen Hymne. Und ähm, das haben sie auch noch lange mit sich rumgeschleppt. Und ja, Stan Cullis ist sich selber aber immer treu geblieben, hat dann im Krieg tatsächlich auch gegen die Deutschen gekämpft als Soldat. Vor allen Dingen hat er aber Fußball gespielt. Er hat quasi dafür gesorgt, dass es Ablenkung an der Front gab. Die Engländer haben quasi nahe der Frontlinien auf dem europäischen Festland immer wieder Fußballspiele ausgetragen. Und Stan Cullis hat da eben auch mitgespielt. Und war so ein knochenharter Typ, dass er ähm, auch, ob, als die erste ihm gesagt hat, du musst jetzt mal aufhören mit dem Fußball, weil du hast so viele Gehirnerschütterungen gehabt, beim nächsten Mal fällst du tot um. Dann hat er trotzdem weitergespielt und ist dann irgendwann mal von dem Auswärtsspiel mit dem Zug nach Hause gekommen und ist bewusstlos geworden. Und da erst hat er geschnallt, okay Stan, es geht nicht mehr weiter, du musst jetzt einfach was anderes machen und da lag es natürlich naher Trainer zu werden. Und er ist ein gefürchteter Trainer geworden bei den Wolverhampton Wanderers. Bis heute der erfolgreichste Trainer, was möglicherweise auch an seinen Trainingsmethoden lag. Er ist dann auch mal äh, damals von den ähm, britischen Kollegen der BBC gefragt worden, wie er denn das Sommertrainingslager der Wolverhampton Wanderers so angelegt hat.
1: Well, we've been doing a variety of training. We started off with endurance training, cross country, uh, road running, and uh, we did athletic track running. Training Ja. in der letzten Week
2: Ja, in der letzten Woche ein bisschen mit dem Ball gearbeitet, aber vorher Ausdauer, Querfeld-Einläufe, Straßenläufe, Hürdenläufe. Die Spieler mussten 1,45 Meter hoch über die Hürden springen können, sonst sind sie direkt rausgeflogen.
0: 1,45 Meter? 1,45 Meter.
2: Das musst du erst mal hinkriegen aus dem Lauf. Ne? Alter, ey. Ja. 1,45 und Stan Cullis ist aber bis heute der erfolgreichste Trainer. Der Wolverhampton Wanderers ist insgesamt dreimal englischer Meister geworden mit denen. In den 50er Jahren hat den FA Cup tatsächlich geholt, ist eine Ikone. Und nach ihm ist im Molineux-Stadion von den Wolverhampton Wanderers auch eine Tribüne benannt worden, den Stan Cullis stand. Und dieser Stan Cullis hat von seinen Spielern alles abverlangt. ja Also der war so ähnlich, du hast ja von Jula Lorand erzählt, ne? wenn die verletzt gewesen sind, dann musste da wirklich, also das Bein musste quasi lose aus der Hose baumeln, bis er das irgendwie anerkannt hat, dass das eine echte Verletzung ist. Er hat, es gab eine Nummer mit einem Abwehrspieler, der blutete im Unterleib, während des Spiels. Und dann stellte man irgendwie, im Nachgang hat man festgestellt, er hatte einen Blasenriss. Und dann hat er aber zu seinem Mediziner gesagt, du nimmst den erst vom Platz, wenn er hinten, hinten raustropft. <lacht> Das ist dann während des Spiels Echt? nicht passiert und er ist dann, dann natürlich ins Krankenhaus gekommen und ist aber nach einer Woche war er wieder beim Training. Ach du liebes bisschen, Und die Spieler ey. haben, die wurden nachher gefragt, warum waren sie so erfolgreich? Warum hat diese Mannschaft so gut funktioniert? Und dann, die Spieler haben einhellig gesagt, weil wir alle Stan Kallis
0: gehasst haben. Mhm. Deshalb haben wir zusammengehalten. Mhm. Ja, das ist ja vielleicht das Erfolgsrezept auch von Angst machen. Ich meine, es gibt ja welche, die auch wirklich Erfolg hatten mit ihrer Methode. Also man hört das und denkt, das, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Mhm. Also ich habe ja den Podcast bei WDR 2, Einfach Fußball, hat mit ihm da gesprochen, mit Patrick Helmes. Mhm. Und über eine Geschichte, die er da so erlebt hat mit seinem Trainer, Felix Magath, am Mittellandkanal. Der hat also fast jeden Kilometer im Dauerlauf natürlich kennengelernt. Der wurde da immer hin und her geschickt. Und was sagt er über den Mittellandkanal? Da habe ich auch jeden Kilometer von gesehen. Fast. <lacht> Komm über Magat müssen wir kurz sprechen. Du sagst äh,
3: cooler Typ? Hard? Super Typ, ja, aber sehr einfach eigentlich auch. Also ordnet dem Ergebnis sehr vieles unter und wenn du an die Grenze gehst, dann ist es wie ihn okay. Wenn er aber merkt wie bei mir am Anfang, dass ich nicht bereit bin an die Grenze zu gehen,
0: dann eckst du mal kurzzeitig an. Dann landest du in der zweiten Mannschaft und spielst gegen St. Pauli 2, fliegst direkt vom Platz mit der roten Karte nach einer Tätigkeit. und dann sagst du, herzlichen Glückwunsch, mhm. willkommen in Wolfsburg.
3: Da habe ich abends ja, meiner nach vorne gesagt, jetzt bin ich angekommen, <lacht> wieder da, wo ich 17-Jähriger war, sozusagen auf, in der, der, Asche, Asche, ne, auf eigentlich. der Asche.
0: In der Asche deiner Karriere in dem und Moment. Und das
3: war der zweite Game-Changer in meinem Leben, die Wolfsburg-2-Nummer. Tatsächlich. Und das hat was mit mir gemacht, weil es war halt so, ich habe halt bin ich rausgeflogen, weil Felix meinte, es reicht absolut gerade nicht. Was machst du jetzt? Du machst körperlich eigentlich. War, okay, ja, dann? aber da war ich noch sehr viel mit Widerworten beschäftigt. Und mhm. sage ich, das können wir so nicht machen. Ich sag, können wir doch, siehst du ja. Ich habe halt nicht verstanden, <lacht> dass es einen gibt, der mehr zu entscheiden will als ich. Ah. Habe ich später verstanden. Dann bin ich zu Lorenz Günter Köstner, ist ja auch mhm. Bundestrainer gewesen. Da habe ich ihn angerufen, Lorenz, pass auf, ich komme morgen. Hat er schon gehört. Und jetzt, dann sage ich, ich spiele doch morgen, ich spiele. Da meinte er, wie du spielst. Normal will nie ein Profi spielen. Sag ich doch, ich spiele. Okay. Dann hat sich gefreut. Dann haben wir gegen St. Pauli gespielt. Mache ich ein Tor zum 1-0. Und mein Gegenspiel hat mich immer so provoziert. Ich dachte, boah, der geht mir auf die Eier. Ja, mit was für Sprüchen so. Ja, jetzt bist du gescheitert. Und wie sie halt so sind, die haben halt so eine Art, das mochte ich halt nicht so. Und dann war drei Minuten Verschluss, dann 1-1. Und dann wollte er einen Freistoß schnell ausführen. Und da habe ich ihm das Bein gestellt und dann ist er über Ball gefallen. Da sage ich, oh, sorry. Schiri hat das gesehen, rote Karte. Da dachte ich, oh, das Scheiße gibt Ärger. Abends Lorenz angerufen. Da sage ich, Trainer, tut mir leid, das war nicht extra. Okay, alles gut. Nächsten Tag Videoanalyse gab es nur eine Szene in der Videoanalyse, da wo ich die rote Karte bekomme und man sieht, wie ich ihm das Bein stelle und dann sagt er, Herr Pett meinte, war nicht extra.
0: Alles vor so der Mannschaft? Guckt,
3: vor der ganzen Mannschaft. Ich so, hatte ich anders in Erinnerung. Tut mir leid. Und damals habe ich dann gesagt, okay, ist in Ordnung, ich zahle 500 Euro in die Mannschaftskasse, aber dafür verspreche ich euch heute hier, dass ihr seht, warum ich Nationalspieler war. Und dann habe ich ab dem nächsten Tag dann in einer Art und Weise trainiert, habe ich mir selbst hochgepusht in den nächsten drei Monaten, bis ich wirklich auf Endstufe war, von besessen. Ich war wirklich dann eine Maschine, muss ich schon zugeben. Und dann rief Felix an Ende Januar meinte, Pat, ich habe eine Mannschaft für dich, du kannst wiederkommen. Und habe dann eine Rückrunde bei ihm, glaube ich, in 16 Spielen 14 Tore geschossen.
0: Ja, dass die Geschichte von Quelix magert und? und ja die Folgen, wenn es positiv dann ausgeht. Ne? Patrick Hemmes hat ihm viel zu verdanken, eigentlich sein Comeback. Aber es gab natürlich auch die anderen Spieler. Aber äh, es muss ja nicht nur schlimm sein, harter Trainer zu sein. Erfolg ist manchmal eine Konsequenz von sowas. Ja,
2: aber man muss natürlich bei Felix Magath auch berücksichtigen, das war ja nicht weil ja nicht nur seine seine physischen Trainingsmethoden, sondern das war natürlich auch all das, was er quasi verbal oder nonverbal vermittelt oder nicht vermittelt hat. Mhm. Der konnte seine Mitmenschen ja auch so quälen, muss man sagen. Ne? Also der hatte ja so eine ironische Art oder so eine so eine Art der Kommunikation, die einfach auch sehr gewöhnungsbedürftig nach wie vor ist, ich hatte Magath mal nach dem Spiel von Schalke 04 in Hannover und damals, man glaubt es kaum, vor allem die jüngeren Hörer, wenn das nicht glauben, konnte Schalke noch Deutscher Meister werden. Und die spielten also bei Hannover 96, übertrug das Spiel, am Ende bin ich halt runter, habe das Interview mit Felix Magath gemacht und auf der Reservebank saßen fast alle Schalker Spieler und waren ein Häufchen Elend, weil sie verloren hatten. Ich glaube mit 2 zu 3 oder 2 zu 4, war ein spektakuläres Fußballspiel. Es ging hin und her und es konnte jedes Ergebnis dabei rauskommen. Und ich hatte jetzt nicht irgendwie festgestellt, dass die Schalker nicht alles gegeben hatten. Und die saßen also wirklich wie ein Häufchen Elend in sich zusammengeknickt und keiner wollte reden. Und ich ging also auf Maggert zu und sagte, Felix Maggert, Ihre Spieler sitzen hier vorne auf der Ersatzbank und sind nur noch ein Häufchen Elend. Haben Sie Worte des Trostes für Ihre Mannschaft? Und dann hat er gesagt, wieso soll ich die trösten? Das sind Profis und wenn sie heute all das gemacht hätten, was ich von ihnen gefordert hätte, dann würden sie jetzt an die Sitze und rumheulen. Das war seine erste Antwort. So war Felix Magert.
0: Und ist es immer noch. Ja. Und wir machen weiter mit unseren Angstmachern. Ja, wir sind ja noch gar nicht durch heute. Nee. Also ich habe ja, du, du hast noch den Klimaschewski da mhm. liegen, hier auf dem Tisch. Das müssen wir euch mal erzählen, also wir treffen uns, bauen das hier auf und es liegen wahnsinnig viele Unterlagen hier und es ist total spannend, es ist wie ein Riesenpuzzle, was man in so einer Folge zusammensetzt und am Ende ergibt das ein Bild und wir wissen am Anfang auch gar nicht, wie das am Ende aussieht. Ich komme jetzt zu meinen, ich würde am liebsten sagen, Gebrüder Lorand, <lacht> Gebrüdern Lorand, aber es ist nicht so, sie sind weder verwandt noch verschwägert. Werner Lorand kann ich vielleicht relativ kurz halten, weil vieles von ihm bekannt ist, aber das, was ich nicht kannte, will ich dann euch doch gerne erzählen. Ich meine, das ist ein Mann, der kommt aus der Nähe von Soest, ursprünglich war lange im Ruhrgebiet, ist Maler und Lackierer von Hause aus. Wie viele und große Trainer. Spielte, ja, Otto Rehagel doch auch, glaube ja. ich. Ne? Der übrigens äh, Co-Trainer war unter Julia Lorand auch. Ja? Otto Rehagel hat das äh, seinerzeit da äh, eben auch gemacht. Werner Lorand, äh, Fußballer, äh, Profi, da gibt es natürlich diese Geschichten von Hölzenbein, der anderen Spielern angedroht hat, als eben einer seiner Mitspieler Werner Lorand war. Hör mal, wenn du nicht aufpasst, hätt's sich den Lorand auf dich und schon mal Ruhe auf dem Platz. Mhm. Das war also ein eisenharter Typ. Jupp Kapellmann bekam die Hoden gequetscht. Ne? Der mhm. spätere Arzt, bei den Bayern hat er ja gespielt. Den hat Lorand da... Mit dem Tritt oder mit der Hand? Ich glaube ehrlich gesagt, der hat das mit der Hand und einfach ja so. Ja. Theo Hohmann Wuppertaler SV, kanntest du den? Ich kannte nee. den nicht, aber der wurde da zum Sportinvaliden, weil er im Zweikampf war mit Werner Lorand. Ja, mhm. ja, solche solche Geschichten gibt es äh, und auch die von ihm als Trainer, als er mal sagte, ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein Bein bricht. Ne? Mhm. An der Stelle könnte die Geschichte aufhören, aber was ich total interessant fand, war, dass äh, dieser Werner Lorand in Essen Profi war, bei Rot-Weiß Essen und parallel schon als Trainer gearbeitet hat. Und zwar bei West Tümmen und beim SC West Tümmen spielte einer den er entdeckt hat und zu Rot-weiß Essen brachte und wenn ich dir sage wer das war, wirst du sagen, nee. Echt? Horst Rubesch. Nee, echt? Aber echt, oder? Ja, das war so ein Heureka Moment. Ich will dich auch nochmal überraschen irgendwie. West Tümmen? Ja. Habe noch nie gehört, den Mann Ja, Mann da hat. spielte der und dann. Aber dass er dann bei Rot-Weiß Essen groß rauskam und später dann äh, zum HSV ging, ist ja klar. Ja. Aber das war der Anfang. Den hat der Lorand da entdeckt, den hat er da trainiert. Das war Bezirksliga dann oder wahrscheinlich sowas. Ja, ja, bitte. Also, ja, was bist du vorbereitet für vierte, nicht? Vierte, vierte Folge, das löse ich dann nochmal auf. Aha. Das löse ich dann nochmal auf. Westen. Ja? ja, das also die Geschichte von Werner Lorand. Aber bei, bei dem anderen, bei Jula Lorand, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Charlie Körbel sagt uns beiden ja was, Rekord-Bundesliga-Profi bei Eintracht Frankfurt, Ewigkeiten gespielt. Der hat ja unter ihm trainiert und ja auch seine Erfahrungen, seine schmerzhaften Erfahrungen gesammelt. Natürlich war, bei dem gab es keine Verletzungen.
3: Es war einfach egal, ob du eine Zerrung gehabt hast oder ein Bänderriss, da hat ihm wieder gesagt, du musst du spielen. Und so war das bei mir auch. Das war damals bestimmt ein Bänderabriss, was ich da gehabt habe und und da hat er ja. sich den Fuß nur angeguckt und hat gesagt, hier, da tust du Zambaster da drauf, das machen die Boxer auch auf ihre Wunden und dann geht die Sache wieder von ganz allein und so habe ich fast ein halbes Jahr gespielt, aber nicht mit Zambaster, sondern sondern mit einem dicken
0: Gipsverband. Ja, genau und er sagte auch, Hammer, Boxer kämpfen auch mit einer Platzwunde, ja, also deswegen da mach macht
2: man ja Spucke drauf, ne, und sagt wird wieder heile jetzt.
0: Ja, oder er sagt, äh, Charlie, hör mal, kaust du auch, wenn du äh, Zahnschmerzen hast? Hat Charlie Körbe gesagt, hm. ja, also Mach weiter, mein Freund. Oder als er bei den Bayern war, geht er zu Karl-Heinz Rummenige. Zu dem Karl-Heinz Rummenige. Ja. Ne? Du erinnerst dich? Ah, der spielt ja schon auch Rheinstadion. Wir haben ja heute diese Sequenz da gehört. In der Zeit sind wir also. Mhm. Und er hatte den Finger angeknackst und geschient. Und da hat er den ausgelacht, den Rummeniger, gesagt, hör mal, du spielst. Das ist überhaupt keine Frage. Also für ihn gab es das einfach nicht, verletzt zu sein. Ne? Dieser Judah Lorand. Übrigens, den einzigen Münchner Treffer erzielte wer äh, bei dem Spiel in Düsseldorf? Weiß ich nicht. Geht's nach Julia Lorand? War es dieser Gurkenthaler oder wie der heißt, der heute als Libero spielt? Augenthaler. Augenthaler. Den hat der Gurkentaler <lacht> <Mit> Gurkentaler <lacht> Ja. Ja, aber kommen wir vielleicht zu auch inhaltlichem bei ihm. Ich meine, der war nicht nur Metzgermeister, sondern auch ein Visionär. Mhm. Die Herkunft ist ja schon spannend mit Ungarn und dieser Wahnsinnself mit wem er da auch gespielt hat, mit Pushkasch und wem auch Fede immer. Kulti, ne? ja, klar. Mhm. Richtig, der war also richtig fit und lange in Deutschland bei verschiedenen Vereinen. Er ging erstmal zum Reiter SV, dann war er in Lautern, in Duisburg beim 1. FC Köln, Kickers, Offenbach und so weiter und er brachte in den deutschen Fußball die Raumdeckung. Also also ja, das? als er kam, war ja hier noch WM-System und vielleicht die Viererkette, die die Engländer brachten in, mhm. äh, bei der WM 66, aber er war das genau, der brachte im Prinzip die Raumdeckung und das hat äh, den Jürgen Grabowski zum Beispiel sehr imponiert, seiner Zeit in Frankfurt, der hat gesagt, hey, dieser Jula Lorand, der war ja unfassbar cool, was der uns beigebracht hat und wenn die sich zum Beispiel, bei einem Spiel vorbereitet haben auf den Gegner, dann haben die die Türen geöffnet bei der Mannschaftskabine, dass die Gegner sehen, dass der Juli Lorand da mit der Mannschaft ein Cappuccino trinkt und an der Taktiktafel schon mal den Gegner da bearbeitet und ausguckt. Also auch diese Elemente gab es bei diesem Spieler. Ne? Mhm. Der Grabowski fand den super. Später auf Schalke sagte der Klaus Fischer, wir spielen genauso, wie wir trainieren. Stupide. Weißt, also, ne, das ist ja auch abhängig ja. von den Spielern, die du Absolut. hast. Wie die dich dann sehen und wie die mit deiner Art umgehen. Naja, ich glaube auch, und den Kloppo lieben ja auch nicht alle. Nee, na, also von daher äh, lohnt sich wirklich die genauere Betrachtung bei, bei Leuten wie Jula Lorand. Aber was sollen wir sagen? Seinen größten Erfolg hatte er eben nicht in Deutschland, sondern bezeichnenderweise bei Paok Saloniki. Da wurde der tatsächlich zum ersten Mal mit diesem Verein griechischer Meister. Da ist er ein absoluter Held gewesen. Ja, keine Mitte Meisterschaft der 70er Jahre. Als Nein, Mitte der 70er Jahre holte er mit Paok Saloniki die Meisterschaft. Ne? Und dahin wechselte er auch dann ganz am Ende seiner Karriere, Anfang der 80er Jahre und er starb dann tatsächlich kurz nach einem Herzinfarkt, den er auf der Trainerbank von Paok Saloniki erlitten hat. Mhm. Relativ jung. Ja und sein Co-Trainer und damit will ich dieses Kapitel mit Jula Loran schließen, das finde ich schon interessant. Sein Co-Trainer war ja Paul Czernay. Der folgte ihm ja dann... Das Palsystem. Genau, das pal -System. Er wurde zweimal deutscher Meister mit Bayern München, war ein ganz anderer, ein moderierender, ein verständnisvoller. Der hatte ne? immer so ein seidenes Halstuch, ne? Ja, der war eben so ein Sir. Ja, so ein Sir, ja, genau, ist ein Sir ja. genau. Und, äh, Und der hat Gerd Müller aussortiert bei den Bayern. Ja, ja genau. Und dieser Czernay, der war aber sein Co-Trainer, mhm. auch Ungar. Und man muss sich ja schon die Frage stellen, warum war der so ein Angstmacher? Warum hat er gerade die Deutschen so gequält, ja? liegt natürlich vielleicht am Wunder von Bern, dass er da verloren hat. Das ist ein ungarisches Trauma. Und es gibt das Zitat, das überliefert ist, dass er seinem Paul auf Ungarisch dann zugeraunt hat auf dem Platz, als es mal wieder zur Sache ging. Paul, lass uns rausgehen und die Deutschen quellen. <lacht> ja, Jula Herrlich. Lorand. Ich glaube, da ist was dran.
2: Jula Lorand. Mhm. Ja, ja,
0: also interessante Typen, auf jeden Fall. Jula Lorand. Für ewig nicht mehr an Jula Lorand gedacht. Und der sah so cool aus. Der hatte auch so einen, so ein, es gibt Fotos, da hat er so einen Pornobalken, so einen Schnäuzer, so einen Schnurriss, ja. so einen fetten Schnurriss. Mhm. Ich finde, er sah besser aus. Also war ein richtig gut aussehender Mann. Wirklich. Mhm. Ein Berg. Ja, ein, ein, ein Typ eben. Ja. Ja.
2: Kommen wir zu einem Mann, der sozusagen den mini des Saarlandes quasi verkörpert hat. <lacht>
0: Ich mag vor allem die Art, wie er spricht. Also das ist ja für mich auch als Radiomensch interessant, nicht nur was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird.
2: Klimaschewski. Uwe, Uwe Klimaschewski. Ja und Uwe Klimaschewski muss man sagen und der FC Homburg, das war ja so eine On-Off-Beziehung. Ne? Mal war er Trainer, dann war er es wieder nicht Dann okay. war er wieder Trainer, dann war er es wieder nicht mehr Und der hat den ganz großen Sprung und den ganz großen Wurf Hat äh, Klimaschewski eigentlich nie geschafft Er hat es dann auch mal bei Hertha BSC versucht Der war als Spieler auch Gefürchtet, der war so ein Typ wie ich ne? Kein Mensch, kein Tier, die Nummer 4 Und so hat er auch Fußball gespielt und ist dann halt ins Trainergenre gewechselt. Und als er dann wieder mal beim FC Homburg anheuerte, da hatten die Spieler eigentlich schon vorher die, die Faxen dicke. Ja, und dann ist halt so ein Fernsehteam des Südwestrundfunks damals hin und hat die Spieler gefragt. Da war der gerade unter Vertrag gekommen. Und da hat, haben die die Spieler gefragt, was das denn, wie sie das denn finden würden.
1: Also ich muss sagen, ich hätte ja auch mehr Teil an Diskussionen über Spiel oder so, wo man doch mal sich mal zusammensetzt und jeder mal was sagen kann, wie er was empfindet. Und das ist halt bei meinem Klimaschewski nicht weniger der Fall. Er trainiert eher, ich will nicht sagen altertümlich, aber es ist
3: teilweise schon überholt, seine Trainingsmethoden 20, 30 Jahren, würde ich mal sagen. Ja, also macht er so Klappmesser und, und Liegestütz, was nicht unbedingt in jedes <lacht> Programm eingebaut wird. Nee, ja.
0: wie das haben die gesagt, als der da gerade verpflichtet wurde. Ja. Ihr künftiger Trainer. Mhm. Im also Mikrofon haben die das gesagt.
2: die hatten ja die, die ersten Trainingseinheiten mit Klimachefs. Sind die denn irre? Und wir hätten halt auch, wir hätten lieber gerne einen Trainer gehabt, mit dem man ein bisschen auch das ausdiskutieren kann, um Tee und so. Und das wollte der Klima aber nicht. Und der Klima wurde dann gefragt, wie er das denn finden würde, dass die Spieler ihn nicht so toll finden.
0: Aber Im Grunde interessiert mich das auch nicht so sehr, die müssen sowieso was machen, was ich sage. Wenn sie am Gewinnen sind, dann sagen sie alles super, alles gut. Wenn sie am Verlieren sind, sagen die ganz was anderes. Das ist so. Das wenn man das nicht aushalten kann, dann darf man den Job nicht machen. In den Job. Dann kann man den
2: Job nicht aushalten. Ja, Rotz ist alles so hin. Ja, und dann war er kurze Zeit später wieder weg. Dann kam er aber wieder, Anfang der 90er Jahre. Und dann wurden die Spieler wieder interviewt. Also das war halt einfach da, dass immer noch, ich meine, wir reden immer noch von, von Profifußball und die Kamerateams durften und die, die Reporter durften in Bereiche, die heute für uns komplett tabu sind. Hör mal genau hin. Ja,
1: die war sehr überraschend, die Entscheidung. Und da hat keiner mit gerechnet, die Spieler auch nicht. Weil er schon einige Male hier war und weil er auch heute in der Presse negativ stark sein gemacht hat, ich kann er also nur sagen, hier, lassen uns überraschen. Ich kann nur auf das kann auch auch Überraschend für alle Spieler auch, zumal er schon im Vorfeld als Favorit gehandelt wurde, aber letztendlich ist er Trainer und wir wollen es Beste ausmachen. machen.
0: Ja, aber sind wir da in der Hamburger Tropfsteinhöhle oder was ist da los? Wir sind unter der Dusche. Wie unter waren, der Dusche. Ja, die
2: waren mit dem Kamerateam und Mikrofon, also, waren die quasi unter der Dusche und haben die Spieler. Sch, schäumen gerade,
0: die ja, haben ja auch noch Achselhaare ja, da natürlich, zu der Zeit gehabt ja, das, und haben ja nicht alles irgendwie nein, gewaxt. Richtig, ja, ja, nee,
2: da war nichts gewaxt. Mhm. Und äh, da war das Kamerateam, war tatsächlich dann in der Dusche. Voll drauf gehalten. Ja. Und hat die dann, und die Spieler haben dann einfach, das war das, ist Normal, das, das Normalste von der Welt, haben die Spieler sich unter der Dusche, haben sich mit geschäumten Haaren, haben sich über Uwe Klimaschewski
0: aufgesetzt. Aber jetzt mal im Ernst, Bogert, ja, Sven. Ich würde das das heute ist ein ich ehrliches Verhältnis gewesen dann. Die Spieler sagen ganz ehrlich, hör mal, du bist doch ein Affe, mhm. ein Blödmann, ich will das nicht und der Trainer sagt, mir egal. Mhm. Kann man natürlich sagen, das geht gar nicht, auf der anderen Seite ist das einfach nur ehrlich, du bist ja auch so ein Typ. Der, du würdest mir sagen, wenn ich ein Blödmann wäre, würdest du mir sagen, du bist ein Blödmann. Mhm. Findest du das so grundfalsch, solche ehrlichen Statements?
2: Naja, ich finde es ein bisschen problematisch, das in der Öffentlichkeit quasi zu machen, das finde ich schon, also wenn ich da jetzt so die, so die Club-Perspektive einnehme, finde ich das schon, das kannst
0: du heute nicht machen. das Da kommst du ja aus so dem Schlagzeilen Nein, aber ich nicht weiß, raus. worauf ich hinaus will. Also nee. ich meine, ich habe ganz viel professionelle Kommunikation ich weiß ja auch, wie das Geschäft funktioniert. Mhm. Aber es wird ja auch kaum mehr ein gerader Satz gesprochen. Ja, das stimmt. Also es gibt nur noch wenige und ähm, die haben dann auch oftmals
2: auch keine Lust mehr, weil sie wissen, dass sie halt immer wieder angefragt werden. Thomas Müller zum Beispiel ist ja so jemand oder Mats Hummels. Und die machen sich dann auch schon ein bisschen rar. Ja, das fehlt, aber du, damals war die Medienlandschaft, Anfang der 90er war ja. sie einfach noch komplett anders als jetzt. Und das ist einfach vorbei.
0: Solche Gedanken kommen mir ja halt unter der Dusche. Verstehst du? <lacht> das war schon geil.
2: Ja, und der Klimaschewski hat ja auch mal sozusagen eine Klimaveränderung gesucht und mhm. war dann in der Schweiz äh, unter Vertrag. Nicht sonderlich lange. Kam dann zurück und wurde gefragt, Mensch Klima,
0: was war denn los in der Schweiz? Der Klima in der Schweiz? In der Schweiz wo man so mit Goldwaage unterwegs ist und Uhren einstellt. Richtig. Also ich passe nicht so sehr in die Schweiz, glaube ich, rein. Die grüßen dreimal am Tag, grüezi, grüezi Und wenn ich den dann ein bisschen da hart an die Kandare genommen habe,
1: dann wollten die das nicht so sehr. Nee,
2: ich liebe ihn. Ja, die wollten das nicht so sehr. Nein, die wollten das nicht. Ja. Und dann kam er wieder zurück und war dann kurze Zeit später wieder beim FC Homburg. Und da gibt es diese eine Episode, die ich einfach so großartig finde. Zweite Liga FC Homburg, Klimaschewski schlechte Laune, er hatte oft schlechte Laune und dann hat er seine Mannschaft am Rosenmontag zum Training bestellt. Und er war potten, sauer, keiner wusste so richtig warum, aber jeder wusste, das Training wird hart und anstrengend. Aber Klima hatte auch eine weiche Seite und hat gesagt, okay, wir machen Straftraining, aber wir machen es nicht auf dem Ascheplatz, sondern im Stadion. Und dann ist er also mit seiner Truppe ins Stadion gegangen und äh, hat er trainieren lassen und irgendwann tauchte ein Typ auf, der stellte sich also auf die Aschenbahn und schrie nur laut über den Platz, Klima runter vom Rasen, runter vom Rasen und das war der Platzwart, Brüder hieß der und er wurde Brüder genannt und der Klima hat ihn ignoriert, dann rief der wieder, Klima runter vom Rasen und dann hatte der Klimaschewski echt eine Krawatte. Riech, ja klar, riech, kann ich auch verstehen. Ja, aber dachte ich, ey, was, was will der Blödsinn, ich Training was machen. Was nervt ja, der klar. Typ? Er war der Platzwart und der Vereinswirt gleichzeitig. Mhm. Die Vereinsgaststätte war auch neben, nebenan. Und der war halt irgendwie angetrunken, wahrscheinlich. Und dann hat er sich gedacht, okay, der kriegt jetzt einen Denkzettel, an den er sich lange erinnern wird, hat seine Spieler in die Kabine geschickt, der Klimaschewski, und hat gesagt, holt mal die Sprungseile. Und dann haben die die Sprungseile rausgeholt, haben den Platzwart eingefangen, haben den an den Pfosten geknebelt. <lacht> wie, ja. wie, Lasso ja, wie, wie Wie im Lasso Wie im Wie so ein Rind. So über die und ran, haben ihn dann, dann quasi ja. an dem Pfosten als Materfall benutzt. Ja. ja und der war richtig festgezurrt. Und dann hat er die Spieler Aufstellung nehmen lassen am der Strafraumbegrenzung. Jeder hatte ein und dann ging es nur noch darum, den Platzwart zu treffen. Voll assi. Ja. Und irgendwann, und das ist ein Bild, das finde ich so großartig, irgendwann kam dann die Frau des Platzwartes und vereinswirtes Brüder mit einem langen Brotmesser ins Stadion gestürmt und hat ihren Mann befreit.
0: Was sind, was sind das für Geschichten hier? Das ist irre, ne? Brot, ah, Brotmesser, by the way. Ähm, als kleiner Teaser für Folge 4. Ich kümmere mich um Rot-Weiß-Essen. Da flog tatsächlich auch mal ein. Um Brot -Weiß -Essen Brotmesser essen oder Rot-Weiß-Essen? <lacht> Entschuldigung, ah! der lag jetzt hier. Ja, ja. Äh, ein Brotmesser auf dem Platz und. In der Nähe stand Sepp Meyer, der nee. Bayern-Torhüter. War echt ein Skandal. Rot-Weiß-Essen, ein sehr vielschichtiger Verein. Du hast letztens ein Spiel da übertragen. rot ja, essen großartig. gegen Oberhausen. Einfach Und in der nächsten Folge wird es um Liebe gehen. Aber das erklären wir später nochmal. Wir haben tatsächlich die Schlachtenbummler jetzt und am Ende einer jeden Jogo Benito-Folge drehen wir den Globus. Und in der letzten Folge ist unser Finger im Bereich Afrika stehen geblieben. Wo nochmal genau? In der Demokratischen Republik Kongo
2: oh. und die Freunde der Geographie werden es wissen, das war auch mal für ein paar Jahre das Land mit dem schönen Namen Saire unter dem Diktator Mobutu und Mobutu wollte nun irgendwie alles ausmerzen, was irgendwie an die belgische Kolonialzeit erinnerte und deshalb wurde der Name belgisch Kongo damals abgeschafft und man verständigte sich also auf den Namen Saire, obwohl da kaum jemand was mit anfangen konnte mit diesem Begriff. Aber in dieser Zeit, Anfang der 70er Jahre, hatte Zaire eine fantastische Fußballmannschaft, die völlig überraschend erstens den Afrika Cup gewann und zweitens dann sich gegen Marokko, das galt damals als das Non plus Ultra im afrikanischen Fußball, sich in der WM-Quali durchsetzte, für die WM in Deutschland. Und Mobutu war so stolz auf sein Team und überhäufte es also mit Geschenken. Da gab es ein Haus, da gab es ein Auto, da gab es Geld ohne Ende. Die Spieler waren seine Lieblinge. Privilegien ohne Ende für die Spieler der sairischen Nationalmannschaft. Die kamen dann nach Deutschland 1974 mit einer riesigen, vielköpfigen, gefräßigen Reisegruppe. Wohin da? Ja, also eine Entourage, die ging nach, äh, ins Münsterland übrigens, nach Ascheberg. Jetzt beschauliche Ascheberg. Ich bringe jetzt die Enden ehrlich gesagt nicht so richtig zusammen, aber ja. irgendwie scheint es gepasst zu haben. Es, ja, also du kannst ich bin mal in Ascheberg gewesen, hm? tatsächlich war auch im Jagdschlösschen, wo die untergekommen sind, da gibt es bis heute auch tatsächlich Spuren, die äh, die Spieler hinterlassen haben, hier und da noch ein Autogramm oder ein unterschriebenes Poster und so, gibt's alles wunderbare Geschichten erzählt vielleicht mal irgendwann anders. Heute geht es um die WM 74 und um das, was abseits des Platzes passiert ist, was aber unmittelbar Auswirkungen auf den Platz gehabt hat. Dieser irische Nationalmannschaft ist toll Startet in das Turnier, verlor erst gegen Schottland 0 zu 2, aber dann begannen die Probleme abseits des Platzes. Denn die ganze Entourage, die wollte natürlich irgendwie auch am schönen Leben teilhaben in Deutschland und brauchte dafür ja, Geld. Ja, was
0: waren denn das für Menschen, die Entourage? Waren einfach Leute, die mitgefahren ja, sind? Ja, genau. Das da war einfach den und der, den und der
2: Bruder des Cousins eines Funktionärs oder irgendwelche Günstlinge von Mobutu. Das war also eine vielköpfige Reisegruppe. Ach. Und die brauchten natürlich Kohle. Ne? Ja. Und, das, und die Kohle kam von der FIFA und Jawohl. diese Kohle war aber eigentlich für die Spieler gedacht, die kriegen ja dann so Prämien Auflaufprämien, Mannschaftsprämien und so weiter die gab es damals schon und das Geld ging aber nicht direkt an die Spieler sondern quasi in eine Art Mannschaftskasse auf die die Mannschaft aber keinen Zugriff hatte, wohl aber die Cousins und Cousinen der Funktionäre
0: Erinnert mich so ein bisschen an die FIFA, um ehrlich zu sein <lacht> oder?
2: Das hast du jetzt gesagt
0: Ja, aber tut's Ja gut, Das, das Geld war jedenfalls weg aber das brauchst du nicht in Ascheberg, das Nein. Geld, sondern du hast das Geld dann erstmal.
2: Nee, naja, du, die haben beispielsweise, ich weiß, dass sie zum Beispiel das Elektrogeschäft da in Ascheberg leer gekauft haben. Damals gab es so tragbare Farbfernseher, die total in Mode waren, ganz neu. Und dann sind die also alle mit einem tragbaren Farbfernseher Nein. nachher Flugzeug Echt? Gestiegen. Ja, das weiß ich zu 100 Prozent. Ach. Ja. Ja, ist wie gesagt, das muss ich mal irgendwann anders setzen. Also auf jeden Fall, das Geld war weg und die ja. Spieler kriegten das mit, dass von diesem Geld, was eigentlich ihnen zustand, nichts mehr da war. Und da haben sie protestiert, wollten streiken, spielten dann aber gegen Jugoslawien und verloren desaströs mit 0 zu 9, was ein relativ hohes Ergebnis ist. Ja, das ist desaströs. Ja.
0: Ich meine, um Gelder ging es ja auch bei der deutschen Nationalmannschaft, by the way. Da gab es ja immer wieder Streitigkeiten, wie viel um Geldprämien, Siegprämien, denke, Siegprämien ja. und so. Aber zurück zu deiner Geschichte, ja.
2: Also die verloren 0 zu 9 gegen Jugoslawien. Das ist ja auch peinlich, so ein Mobutu, Ergebnis. genau. Mobutu war Pottsauer. Ja. der Diktator und hat gesagt, Freunde, das geht so nicht. Nee. Freunde hat dann nicht gesagt, ihr Idioten, das geht so nicht. Ja, Wenn ihr im letzten Spiel höher als 0 zu 3 verlieren solltet, dann kommt ihr nicht mehr nach Hause. Das steht hiermit fest. Das war seine Drohung. Höher als 0 zu 3. Ja, je nach
0: Gegner ist es ja
2: auch. Ja, es war äh, Brasilien, der aktuelle Weltmeister. Und das war natürlich schon ein Problem für die Mannschaft von Saire. Und <lacht> die spielten also mit dem Wissen, es geht darum, ob wir unsere Familien wiedersehen oder nicht. Weil sie wussten, Mo Mobutu macht keine Scherze. Wenn er das so ankündigt, dann wird das so umgesetzt.
0: Stichwort Angstmacher.
2: So. Jetzt spielten die also gegen... Brasilien lag relativ schnell nur zwei hinten. Brasilien kriegt den Freistoß letzte Viertelstunde, 20-25 Meter vorm Tor und alle wussten natürlich, okay, das wird jetzt eine ganz enge Geschichte. Ja, Mauer wurde gestellt, die Brasilianer berieten noch, was sollen wir machen, wer schießt, wie. Die Welt schaut und so. zu. Damals ja, schon ein Medienereignis. Absolut. Und dann dauerte das also mit der Ausführung ja. dieses Freistoßes und dann gibt es etwas, was es glaube ich nie wieder gegeben hat, ein Spieler aus der Mauer von Saire Mwipo Ilungu, ist rausgestürmt und klopfte diesen Ball also 50 Meter weit in die gegnerische Hälfte. Einfach um Zeit zu schinden oder um einfach irgendwie mit seiner Angst umzugehen. Die ich haben weiß sich kaputt die Leute. Alle haben sich kaputt gelacht und haben gedacht, hier, guck dir mal an, die Afrikaner wollen bei der WM dabei sein und kennen noch nicht mal die Regeln. Ne? Und so wird das auch bis heute, wird diese Geschichte so erzählt. Dabei hat sie so einen so einen ernsten, so einen beklemmten Hintergrund. Weil sie so Angst hatten. Natürlich. Und dann wurde der Freistaat natürlich irgendwann ausgeführt, der ging nicht rein. ja. Und die Brasilianer schossen auch nur noch ein Tor. Das heißt, die Mannschaft von Saire durfte dann auch wieder nach Hause. Aber kein einziger Spieler hat dann noch irgendwelche Privilegien genossen. Mobuto hat sich abgewandt vom Fußball und hat sich dann auf... Ähm, aufs Boxen kapriziert hat. Wenige Monate später dann den Boxkampf von Muhammad Ali und George Foreman, Rumble in the Jungle, du wirst dich erinnern, der große Kampf in Kinshasa, den hat er dann organisiert und mit viel Geld ausstaffiert und ja, Fußball war einfach erledigt.
0: Habe ich richtig mitgezählt? Dann haben die 0 zu 2 verloren, 0 zu 9 und 0 zu 3 und damit war die WM beendet, ne? 0 zu 14 unterm Strich, ja. Okay, dann war die Geschichte für diese Mannschaft dann erzählt. Aber Jugo Benito ist damit. Heute am Ende, aber nicht alle Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Oh, der rosarote Panther. So ist es. In der vierten Folge, worauf können wir uns freuen, Burkhard, worauf können wir uns verständigen? Ja, jetzt haben wir heute über Angst
2: gesprochen und äh, wir hatten uns ja vorher schon mal so lose Gedanken gemacht und sind dann übereingekommen, dass wir uns in der nächsten Folge mit der Liebe beschäftigen wollen.
0: Du bist da über Rio Reiser äh, drauf ja. gekommen. Eines seiner Lieblingslieder kommt von ihm, Für Immer und Dich. Für Immer und
2: Dich. Ich habe vor kurzem bei den Kollegen von WDR 5 ein wunderbares Zeitzeichen gehört, kann ich nur jedem empfehlen, das kann man sich auch online noch reinziehen. Zeitzeichen in der ARD-Audiothek, großartige Geschichte. Und äh, was ich gar nicht so im Kopf hatte, war, dass Rio Reiser tatsächlich
0: schon 25 Jahre tot ist. 25 Jahre, ja. das ist echt lang. Das ist echt lang. Also Liebe ist unser großes Motiv für die nächste Folge. Ich werde dann mich ein bisschen um rot essen kümmern. Ich habe es dir ja schon angekündigt, weil da spielt Liebe und ein Erweckungserlebnis Mitte der 50er Jahre eine Riesenrolle und ich finde, dieser Verein hat es einfach verdient. Auch mal so richtig hineingestellt zu werden in dieses emotionale Regal, dass man einfach weiß, warum ist Rot-Weiß-Essen eigentlich ein großer Verein des deutschen Fußballs? Ich finde, da ist auch ein bisschen Aufklärungsarbeit meine Mission bei rot -Essen. Was bringst du mit? Ich weiß es noch nicht so richtig. Also es
2: gibt ein paar wunderbare Vereinskarrieren. Charlie Körbel haben wir ja heute schon einmal gehört. Das könnte ich mir vorstellen, als ich ein bisschen was über Charlie Körbel erzähle. Das wäre so eine Nummer, die ich mir gut vorstellen könnte. Und Sven, wir müssen noch, das dürfen wir nicht vergessen jetzt, wir müssen quasi noch einmal den Globus drehen, damit wir wissen,
0: wo wir uns Okay. In nächsten Folge. Wir drehen den hin. Globus. Boim, boim, boim. Wo geht's hin? Südkorea. Südkorea. Ist das nicht großartig? Das ist deine Aufgabe da, was irgendwie, meine Güte. Okay, Südkorea, so ist Jogo Bonito. Das war die dritte Folge, liebe Leute. In zwei Wochen gibt es schon die nächste mit dir, mein lieber Burkhard. Und Mit
2: dir, mein liebes Teegesicht Sven Pistor.
0: Der ist jetzt mittlerweile ausgetrunken, ja? ja? Äh, dieser Ostfriesentee. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Schreibt uns gerne, kommentiert, bewertet diesen Podcast, bleibt uns treu und wir freuen uns, dass ihr uns folgt. Tschüss Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Jogo Bonito, das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.